0: Esta vida maravillosa, ese contraste increíble, esos casi 800 años de intercambio cultural entre la que es hoy nuestra lengua, la segunda o tercera lengua más hablada del mundo, por lo menos como lengua nativa, el español, y la lengua árabe, llena de ciencia, de poesía, llena, por supuesto, de de misticismo religioso, porque es una lengua, al igual que la española, llena de los significados de su fe, produjeron esta maravillosa poesía que hoy estamos descubriendo en Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Este programa llega a ustedes con el patrocinio de... un líder comprometido con la cultura y el conocimiento, dando ejemplos de una nueva forma de hacer política. Síguelo en sus redes sociales, arroba Gustavo Duque Saez. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes trae parte de este espacio a través de la red nacional de emisoras Radio, Fe y Alegría y a través de más de 25 plataformas de podcast a nivel mundial. Puerto de Libros es tu ventana para el debate intelectual y para descubrir nuevos y maravillosos libros. La noche de hoy estaremos conversando sobre uno de los géneros literarios más antiguos de la humanidad y también uno de los más misteriosos, donde toda la herencia árabe y además el romanticismo español se mezcla para hacer algo único en la historia de la literatura en el mundo. Ni japoneses, ni ingleses, ni nórdicos, ninguno logró en tal brevedad, pero al mismo tiempo, con tanta sabiduría, pasión y entrega, desarrollar un poema de amor y de pasión tan poderoso como lo son las Jarchas. La noche de hoy estaremos conversando sobre la antigua poesía erótica de los mozárabes. Comencemos por rastrear uno de los textos eróticos y amorosos más antiguos de la humanidad y me refiero al texto de Ben Harash de Jaén, titulado La castidad. La castidad que es un término hoy lamentable desuso, podríamos decir, ha sido senda y guía de muchos grandes poetas en el mundo. Contrario a la brutal violencia de la lujuria que invade las calles, los aparatos modernos, la música en franco dislate, las noticias que la apresan para darle color a ignominia, que la convierten casi en un discurso pornográfico, un discurso de los que gozan y abusan del escándalo para su gloria vulgar. Esta cosa maravillosa, la castidad ya desterrada de los templos profanados por la vulgaridad, y por supuesto por la cotidianidad impura. Qué extraordinario es este contexto para acercarse al poema que vamos a leer en este instante, y que data del siglo X, en la elegancia de la España del al andalus Durante el reinado del califa al kaham II, es decir, entre el año 961 y 976 vivió Ben Farage, también nombrado como Ben Faray, en Jaén. Esa maravillosa población española. Sabemos la fecha de su muerte. Sabemos que falleció en el año 976, pero no sabemos de ninguna manera, lamentándolo mucho, su fecha de nacimiento. Fue autor de este poema que vamos a leer, titulado Castidad, y de una de las primeras antologías andalucías, el Libro de los Huertos, y que casi excede en valor a la famosa antología del Oriente de Libro de la Flor. El Libro de los Huertos, aunque perdido, se ha reconstruido en parte. Fue este maravilloso Ben Harash de Jaén, poeta y antólogo arábigo-español, cuyo nombre completo podría conocerse como Abu Umar Ahmad Ben Ahmad Ben Farai Al-Yayani, el de Jaén sobre cuya biografía tenemos escasísimos datos. Sabemos que fue cortesano de los califas Abderramán III y al khem II y que murió en la cárcel por un delito del que se le acusó, simplemente. Su producción poética, desperdigada en la obra de antólogos e historiadores de la literatura, ha sido recopilada por Elías Terrés, el cual ha inventariado 14 fragmentos poéticos consagrados al cultivo de los géneros eróticos y florales. Ahora, sin más, vamos a leer este texto que de alguna manera es un texto fundacional de la poesía amorosa y de la poesía erótica en español desde la profundidad del mozárabe. castidad aunque estaba pronta a entregarse me abstuve de ella y no obedecí la tentación que me ofrecía satán apareció sin velo en la noche y las tinieblas nocturnas iluminadas por sus rostros también levantaron aquella vez sus velos no había mirada suya en la que no hubiera incentivos que revolucionaban los corazones. Mas, di fuerzas al precepto divino que condena la lujuria sobre las arrancadas caprichosas del corcel de mi pasión, para que mi instinto no se rebelase contra la castidad. Y así pasé con ella la noche como el pequeño camello sediento, al que el bozal impide mamar. Tal un vergel donde para uno como yo no hay otro provecho que el ver y el oler. Que no soy como las bestias abandonadas que toman los jardines como pasto. El al andalus es el nombre que le dieron los árabes a la península ibérica durante la Edad Media. Algunos autores restringen el término al territorio peninsular, inicialmente de la Septemanía, bajo el poder musulmán entre los años 711 y 1492. Para los autores árabes medievales, el término Al-Andalus designa la totalidad de las zonas conquistadas por las tropas musulmanas en territorios actualmente pertenecientes a España, Portugal, Francia, Andorra y el territorio británico ultramar de Gibraltar. Tras la conquista musulmana de la península ibérica, Al-Andalus se integró inicialmente a la provincia norteafricana del Califato Omeya. En el año 756 se convirtió en el Emirato de Córdoba y posteriormente en el año 929 en el Califato de Córdoba, independiente del Califato Abasí. Con la disolución del Califato de Córdoba en el año 1031, el territorio se dividió en los primeros reinos de Talifas, periodo que precedió a la etapa de los Almorodavíes, los segundos reinos de Talifas, la etapa de los Almohades y los terceros reinos de Talifas. Con el avance de la reconquista iniciada por los cristianos de las montañas del norte peninsular, el nombre de al ándalus se fue adecuado al menguante territorio bajo dominación musulmana, cuyas fronteras fueron progresivamente empujadas hacia el sur hasta la toma de Granada por los reyes católicos del año 492, que puso fin al poder islámico en la península ibérica, aunque la mayor parte de la población musulmana quedó en un principio en la península, unos convirtiéndose al catolicismo y otros con creencias más arraigadas, marcharon a las cumbres de la Sierra Nevada hasta su definitiva expulsión. Esta vida maravillosa, ese contraste increíble, esos casi 800 años de intercambio cultural entre la que es hoy nuestra lengua, la segunda o tercera lengua más hablada del mundo, por lo menos como lengua nativa, el español, y la lengua árabe, llena de ciencia, de poesía, llena, por supuesto, de, de misticismo religioso, porque es una lengua, al igual que la española, llena de los significados de su fe, produjeron esta maravillosa poesía que hoy estamos descubriendo en Puerto de Libros, librería radiofónica. Sus comentarios al 0424 672-3597 0424-672-3597. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más de este programa especial donde estamos descubriendo la antigua poesía romántica, erótica de los mozaranjas.
1: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
0: Quiero hablarles de la gestión cultural de Gustavo Duque, el alcalde del municipio Chacao, quien ha desarrollado en estos últimos seis años una gestión impecable en favor de la lectura, del rescate de las tradiciones populares de Chacao, de la búsqueda de soluciones a los problemas inmediatos de ese municipio y sobre todo para convertir a Chacao en la capital cultural de Venezuela. Los invito a que sigan a Gustavo Duque Sáez, alcalde de Chacao, en sus redes sociales y que descubran que existe una nueva forma de hacer política en Venezuela.
1: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en...
0: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando con ustedes sobre la antigua poesía mozárabe o sobre la antigua poesía que se dio en el reino de al Atalus. Vamos ahora a entrar en materia, en la materia maravillosa de las harchas. Hay estudios sin números sobre qué son las harchas. ¿Por qué son tan importantes para la construcción de nuestra identidad como hablantes del castellano? No sé si ustedes han escuchado antes hablar de las maravillosas harshas. Que ¿Tienen alguna referencia a esta asombrosa palabra árabe que quiere decir salida o final? Es su traducción y que se refiere a una breve composición lírica que cerraba los poemas en árabes llamados boaxajas, escritos, claro, por poetas andalusíes, árabes o hebreos en el territorio al-Ándalus. La harcha generalmente se escribía en árabe coloquial, pero en algunos casos se escribía en lengua romance, es decir, en el mozárabe Aún así, el árabe coloquial estaba muy separado del de árabe que nosotros podemos leer en los grandes libros. Pensemos como ejemplo en el latín y los latines vulgares, como el italiano, como el español, como, como todas estas maravillosas y hermosas lenguas romances que con sus mezclas fueron dando los idiomas nacionales que hoy tenemos. Pero no existe un acuerdo de cuál de los de los lenguajes de los idiomas, bien sea el árabe coloquial o el mozárabe, en cuál de ellos se ha escrito más harshas. Se trata por supuesto de una composición de carácter amoroso y por eso la trajemos esta noche aquí a Puerto de Libros, a la que se le ha buscado una relación con la lírica primitiva hispánica de origen popular como las cánticas de Amigo y los villancicos, y que posteriormente va a influenciar profundamente al romancero español. La archa más antigua parece ser de mediados del de siglo XI. Podríamos entonces ubicarla posterior a este maravilloso poema que ya hemos leído anteriormente de Ben Farage de Jaén quien falleciese a finales del siglo X y la más moderna que se registra podría ser de mitad del siglo XIV. Frecuentes sobre todo entre los finales del siglo XI y principios del siglo XII, la mayoría de las harchas están compuestas del dialecto hispanoárabe coloquial, el mozárabe. Pero una pequeña parte lo está en la lengua que utilizaban los andalucíes. Como consecuencia de ello, contribuyen a, a crear referencias culturales también establecidas en el poder, es decir, en la regencia de los califas y de los talifas en los diferentes periodos de gobierno de los musulmanes en esa maravillosa península que ha dado tanta diversidad cultural. También es uno de los ejemplos más antiguos que conoce la humanidad de la poesía en alguna lengua romance y también en esa mutación, en esa creación, en ese crisol de lecuas que fue la Edad Media. Fueron escritas por poetas cultos árabes y judíos que pudieron tomar como modelo la lírica romántica tradicional también recogiendo la del folclore popular bien adaptándolas a sus necesidades métricas pues debían integrarse a una composición más formal o bien componiéndolas como una nueva creación a partir de los moldes tradicionales estas son las maravillosas harshas y se encuentran presentes en cualquier manual de literatura española como el punto de partida para la literatura española. Con esto comienza la literatura española, con las archas, y con esos maravillosos ejemplos de la trascendencia del idioma y de la configuración de nuevas historias y de nuevas maneras de pensar gracias al encuentro de las culturas. Vamos a escuchar algunas harchas, ¿me parece? Estas son las harchas contenidas en el Colin de Ben Burstra. una moza que siempre se queja de un desdeñoso, ay, de quien se confía en el que nunca da apoyo. Ardiendo ella de amores y viéndolo duro y sordo, cantó, pues su esperanza en él reposa tan solo. Dueño mío, Ibrahim, oh, nombre dulce, ven a mí de noche. Si no, si no quieres, iréme a ti, dime a dónde, a verte. Cuando en cierta noche, todo corcel, los guerreros buscan, porque ante el peligro, sueño y placer, la ocasión rehúsa. Una moza canta cuando corre lo que ve hacia la lucha. Oh seductor, oh seductor, entraos aquí cuando el Gilós duerma. Tal cual ves, una moza quiere verse como su amante. Si lo ve, lo que anhela es burlar a los guardianes y decir, cuando canta, con acento sollozante, alba de mi fulgor, alma de mi alegría, no estando el espía, esta noche quiero amor. Una vez que verla pude a solas tras besar las mieles de su boca le hice desgarrones en la ropa y a su madre dijo como loca este desvergonzado madre este alborotado me toma por fuerza y no veo yo el porvenir. Viendo el espía sobre sí, en un desliz, la bella Uri a su galán le canta así. Si quieres, como bueno a mí, ven mi boquita está a besar, que es de cerezas un collar. Descubrir las harchas es algo verdaderamente maravilloso. Su composición lingüística es brillante, genial, asombrosa. Uno de los poetas más destacados del mundo de las harchas y que demuestra esta pluriculturalidad es un poeta judío llamado Yehudá ben Samuel Halevi. Este hombre nació en Tudela, en, en algún momento del de año 1070 o 1075. Esta ciudad de Tudela se encuentra en España, en la comunidad de Navarra, y muere en Jerusalén en el año 1141, uno de los más excelsos poetas de la literatura hispano-hebrea y por supuesto escribe en ese rarísimo mozárabe. Algunos ejemplos de sus harshas. Este, este maravilloso ejemplo dice así, dice, mi corazón se va de mí y mi señor no sé si me volverá. Me duele tanto por el amado. Está enfermo. ¿Cuándo sanará? Otra harcha dice, decid vosotras, ay hermanillas, ¿cómo he de atajar mi mal? Sin el amado no puedo vivir. ¿A dónde he de ir a buscarlo? En otro libro que tenemos aquí a un lado, dice una harsha, por supuesto, en los dos idiomas, ¿no? Una en, en mozárabe, que no sabemos leer, y la otra en español. Voy a leer la traducción en español que dice: Ven, dueño mío, ven. El poder amarnos es un gran bien que nos depara esta época tranquila. Gracias al hijo de Ben-Abd-Yayán. Supongo que se refiere a un rey, se refiere a un, a un califa. Entonces, las harshas nos han llenado de, de ideas maravillosas. Les pongo otro ejemplo. Hay una, una maravillosa conferencia llamada La transgresión en las harshas romances de una excelente escritora y estudiosa del mundo hispano-árabe, Rosa Garrido Conde. Ella pone un ejemplo con esa composición de poesía más extensa de la cual yo les comentaba que se llamaba Moacaja. Tiene una X, por eso pronuncio la X también como J. La Moacaja dice Su juicio perdió una mozuela tu cara al mirar y solo de holgarse contigo podría sanar le pinta la madre su cuita con este cantar y ahí viene el harsha que dice oh madre si no cesa la locura de amor moriré traedme vino de la casa del amante acaso sanaré dice la la estudiosa vino que, creo, debe interpretarse en el doble sentido literal y erótico. Esta conferencia de 19 páginas se las invito a leer. Es una maravilla. Qué, qué excelente estudiosa Rosa Garrido Conde, a quien también invitamos a que ustedes busquen en las redes sociales escritos de esta maravillosa escritora. Quien, quien es catedrática de la Real Academia Sevillana de las Buenas Letras. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, en este programa dedicado al mundo de la poesía mozárabe. Vamos a detenernos un momento a hablar del mozárabe, de este idioma. El mozárabe romandalusi o romance andalusi fue el conjunto de hablas romances que se hablaban, que se utilizaban en los territorios de la península ibérica bajo el dominio musulmán entre la conquista árabe del año 711. Y posiblemente el siglo XIII de nuestra era. Las hablas mozárabes se desarrollaron en los territorios de los reinos musulmanes conocidos como Al-Andalus y se cree que eran habladas principalmente, aunque no únicamente, por los cristianos mozárabes que vivían en ellas. Otro concepto interesante, el de los cristianos mozárabes. Eran una especie de hombres y mujeres a los cuales se les permitía profesar la fe cristiana y se les entendía no como a los infieles que debían o aceptar el Islam o morir, sino más bien que se les llamaba, igual que a los judíos, timis, es decir, los del libro. Esos que el libro cuenta que existen, esos que creen en otros dioses. Estos dialectos llamados mozárabes desaparecieron hacia el siglo XIII cuando debido a la conquista castellana, aragonesa y portuguesa fueron sustituidos o se fundieron con las lenguas de los reinos cristianos. Es decir, el mozárabe es el caldo de cultivo para el gálico portugués, para el austurleonés, para el castellano contemporáneo, para el navarro aragonés y para el catalán. Esto, por supuesto, no sin aportar al menos algunas palabras fundamentales al lenguaje cotidiano actual. Pasados que han pasado desde el siglo XIII hasta la actualidad, imagínense ustedes ocho siglos pasados, ocho siglos. Todavía hay palabras taxativas, copias exactas de cómo se pronunciaban en los años en el que el mozárabe era la lengua principal de Al-Ándalus. Lo poco que nos ha llegado en forma escrita del mozárabe son algunas harshas o algún escrito en forma de al-jamía, es decir, con escritura árabe y hebrea. En el año 2020 se publicó una gramática del idioma mozárabe escrita por el historiador del arte gaditano Pablo Sánchez Domínguez. Esta, sin duda, es una lengua, bueno, interesantísima, una lengua que duró pocos años, de la cual no tenemos hasta, hasta ahorita, hasta este trabajo que les comentamos de Pablo Sánchez Domínguez. No tenemos gramáticas, gramáticas, ni tenemos formas de, de entender el cambio lingüístico, tal y como nos ha pasado con, con el castellano, ¿no? que uno estudia la, la diacronía del castellano, la forma en la que ha crecido en el tiempo, ese es el estudio diacrónico de la lengua, hay dos formas de estudiar la lengua, la diacronía, es decir, cómo crece y cómo cambia la lengua, y la sincronía, cómo están las diferentes lenguas compuestas por diferentes dialectos, como el venezolano habla diferente al colombiano, como el mexicano habla diferente al argentino. Esas son, esos son estudios sincrónicos y existen los estudios diacrónicos. ¿Qué ¿Conocían ustedes el, el mozárabe y cuántos, cuántos tipos de idioma? conformarán el mozárabe lo más importante es encontrarnos con que hay sin duda una maravillosa forma de entendernos que es la poesía la poesía ha servido sin duda para encontrar para hacernos hombres y mujeres universales y para poder enviar a al mundo nuestra realidad a viajar en el tiempo como como viaja en el tiempo nuestra vida y, y vean esto ahí hay, hay, hay ejemplos interesantísimos en el mozárabe nuestro vocablo para decir viejo era viecho que viene del latín betulo. Entonces tuvo que pasar el voz árabe para que pudiésemos nosotros en español decir viejo. O. o el verbo. el verbo es, sus diferentes conjugaciones, un verbo irregular, el verbo, el verbo ser. Entonces, buena parte de esas conjugaciones se explican. Por la manera en la cual el mozárabe pasó por nosotros, del latín est al mozárabe yet y a decir nosotros es. Podríamos encontrarnos en los estudios sobre el mozárabe. Muchísima otra información respecto a esto. Los invito a que a que tengamos profunda curiosidad. Podríamos nosotros también estudiar un poco los ejemplos de las harshas, los ejemplos de transcripción de harshas mozárabes. puesto que de aquí es de donde se ha sacado buena parte del alfabeto de de las harshas, de las voy a intentar hacer hacer el, el crimen de intentar leer estos textos en mozárabe. Y habrá quien me corrija, pero quiero quiero intentar saber cómo sonaba. Veamos esta, que dice en mozárabe, alba que está del bel flor, Juan venet va el amor. Que sería alba que está con bello fulgor, cuando viene se va el amor. bellísima idea poética, ¿no? El alba que está con el bello fulgor que hermosa es el alba cuando sale, pero cuando viene el alba se va el amor. ¿Qué haré, mamá? Miew al Habib jet Ad Jana. ¿Qué haré, madre? Mi amigo está en la puerta. ¿Qué haré, madre, mi amigo está en la puerta? Vaid se Miel corazón de mi enfermo yet. Cuad sanará Mi corazón se va de mi enfermo está. ¿Cuándo sanará? Que Adamei fue a lleno et el... Admi me querer lo de mi vetare? seu archivi -ar porque a mí es un muchacho forastero y él a mí lo quieren prohibir de mí su guardador las harchas. que manera de comunicarnos lo poco que ha llegado a nosotros del voz árabe, escrito usa casi exclusivamente caracteres árabes y hebreos pese a ser una lengua romance pudimos escuchar la manera en la que las palabras parecen estar inspiradas en el latín y por supuesto y en toda la lengua que quedó de, de los pueblos visigodos que estaban aquí cuando llegaron los árabes pero la forma de escribirse se denomina, como les comentaba hace un instante, ese, ese alfabeto árabe y hebreo junto se denomina al-jamía. Con esta escritura se conserva su significativo número de palabras en diferentes glosarios, así como frases, romances de textos árabes. Los relativamente abundantes textos escritos en el alfabeto aljamida o en el aljamido morisco no están escritos en mozárame, ya que había desaparecido cuando fueron escritos los de la literatura aljamida, sino en castellano o en aragonés antiguo. Sin embargo, este modo de escribir el mozárabe plantea varios problemas a la hora de su traducción, enfocados principalmente en las vocales del árabe. Esta dificultad surge de la ausencia de las vocales cortas en la mayoría de los textos escritos en alfabeto árabe, así como en diversidad de diferentes dialectos mozárabes que variaban de una región a otra, en sus tendencias, reglas y pautas según la mezcolanza entre el dialecto romance y el árabe. Así, el debate se observa en las diferentes traducciones de las harshas, siendo cada una de estas una suposición o una interpretación de cada autor. Escrito en alfabeto latino, solo nos han llegado un pequeño grupo de palabras en el glosario latino arabicum, conocido como el glosario de Leindén. La importancia reside en que podemos conocer bien la pronunciación, puesto que están escritas según los convencionalismos fonéticos de la escritura visigoda, del mozárabe. Y voy a leer para ustedes ahora unos textos de un poeta mozárabe. Pero no ahorita, sino en el siguiente segmento. Así que ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, ya en nuestro último segmento. Y vamos a terminar de experimentar algunas relaciones que tiene el mundo árabe, mozárabe con la lengua castellana y estos primeros maravillosos escritores. Vamos a consultar la vida de un interesante escritor de esa misma época. Me refiero a Ben Suhaid de Córdoba. Ha sido posiblemente en el año 992 y fallecido en el año 1034. Este escritor fue un poeta hispanoárabe de linaje aristocrático, de la aristocracia árabe, vinculado a la dinastía Omeya e hijo del ministro al -Mansur. Es autor de poesía áulica al servicio de los distintos califas y gobernantes de Córdoba que siguieron a la crisis del califato de Córdoba y... Cultivó también otros géneros como la elegía, la sátira, el poema báquico y el poema descriptivo. De él tenemos maravilloso poema titulado Después de la Orgía, que vamos a leer con muchísima atención. Pero bueno, su obra se conserva en antologías y en un libro de teoría y crítica literaria llamada Epístola de los Genios que a su vez es una antología de los poetas árabes anteriores a él y de sus propios poemas en forma de un viaje sobrenatural semejante a la comedia de Dante Alighieri que conocemos nosotros como la Divina Comedia. Pero en su Epístola de los Genios, por supuesto, anterior a la Divina Comedia de Dante Alighieri, bueno, el poeta Suhaib habla de los daimones, esas... Esa especie de, de deidades, los daimones, o pues esa idea muy curiosa que tienen los árabes, de esa especie de, de espíritu, de, de demonio, de, de concepto, de especie de, de sombra mitológica, que en el caso de este libro el pistola de los genios, habla sobre los daimones de esos diversos poetas. Es una obra sobre crítica literaria para competir con Oriente. Se asocia con la filosofía estoicista por su poesía culta y original que defiende la predisposición natural del poeta desde su nacimiento. El poeta nació para ser poeta, por eso los estoicos aceptan con estoicismo, valga la redundancia, su destino. Fue víctima de sátiras de otro poeta, de Ben al Hanat. La Epístola de los Genios es una de las obras maestras de la literatura andaluza, tanto por su contenido como por su forma y por su particular originalidad. La anécdota argumental parte de un viaje al país imaginario donde habitan los genios que inspiran a los grandes escritores de la literatura árabe. Sobre este cañamazo, el autor hace un repaso a las teorías literarias y a sus gustos personales de gran originalidad por supuesto para la época algo así recuerda que hizo Dante Alighieri cuando colocó en una especie de crítica moral a su época a, a, los, a los líderes de la sociedad italiana en el infierno fue compuesta hacia el año 1025 en plena crisis política en el al ándalus ese país gigantesco que armaron los musulmanes con su invasión, y muestra un espíritu crítico, inconformista, que cuestiona muchas de las ideas recibidas y transmitidas por la filosofía de su tiempo. Así, los filósofos son los peor parados en toda su obra, frente al criterio de los grandes poetas que, según él, conocen mejor los secretos de la escritura poética al haber tenido que resolver las grandes dificultades que exige la composición de poemas en literatura. árabe. por fin alguien se venga de Platón, ¿no? que dijo que sacáramos a los poetas de la República. Entonces el poeta su high, se se venga de Platón. Eso me parece verdaderamente maravilloso. La genialidad de carácter de Beit Suhaib y sus originales opiniones sobre la crítica literaria junto a su indudable magisterio poético le hicieron ser considerado en su época como uno de los más grandes líricos y filósofos de Al-Ándalus, sino siendo un modelo para todas las generaciones posteriores en el mundo árabe de Europa. Y por supuesto, de toda la, ese, ese, ese conglomerado que fue Al-Ándalus. Su dominio de las aliteraciones y el cambio de los ritmos sorprendentes que potencian el contenido extraordinariamente poético que tiene le permiten lograr una perfecta adecuación armónica entre la forma y el fondo capaz de transformar en poesía el tema más trivial. Y aquí es donde entra este poema maravilloso. Después de la orgía de Ben Suhaid de Córnomah. después de la orgía. Cuando, llena de su embriaguez, se durmió y se durmieron los ojos de la ronda, me acerqué a ella tímidamente, como el amigo que busca el contacto furtivo con disimulo. Me arrastré hacia ella y, insensiblemente como el sueño me elevé hacia ella dulcemente como el aliento besé el blanco diamante de su cuello apuré el rojo vivo de su boca y pasé con ella mi noche deliciosamente hasta que sonrieron las tinieblas mostrando los blancos dientes de la aurora. Siguiendo con esta poesía, digamos, báquica del poeta Suhaid, está este interesantísimo poema que podría tener una mezcla de de modernismo, ¿no? Este poema dice así. La lluvia insogna en el jardín cayó mientras las flores dormían. Al despertarse eran como las bellas que nadan entre las olas, dueñas a las que no importaba mostrar brazos y mejillas. Doncellitas que se quejaban ruborosas y se escondían entre sus cálices. Había rosas que eran como mejillas ruborizadas por la mirada del atrevido. Amapolas que se quejaban de su rostro abofeteado. Ramas de árboles que parecían bailar una danza lujuriosa e incitante. Todos revivían con la lluvia y reían mientras el cielo estaba taciturno. Todas las flores tenían collares de perlas fundidas por mano de artífice. Reían unas llorando lágrimas de rocío. Otras lloraban sonriendo. Unas hermosas doncellas corrieron hacia ellas. Aquella mañana también sonriendo. Reían Fatuamente, y se encontraron sonrisas con sonrisas. Reían cuando brilló un relámpago. Y yo vi los dos tipos de relámpago. ¡Qué, qué maravillosa imaginación! Si quieren, seguimos en esta misma onda. Este exquisito poeta nos habla después de la presencia de un efebo dentro del salón de la orgía, no ese espacio el harén, ese espacio que, que metieron en el mundo los, los pueblos del Medio Oriente Cató un joven de los pajes reales vástago de los reyes sudarábricos se quejaban suavemente del peso de sus arcillos y protestaba por la carga de sus amuletos. No sentía vergüenza de que las jóvenes le besasen los labios y las mejillas, ni de que le ofreciesen los frutos de sus pechos, ni de que le apretasen a sus ceñidores fingiendo ignorar el deseo despertado, fa que conocían perfectamente. yo le seguí hasta la puerta de su casa porque hay que seguir a la pieza hasta alcanzarla le até con mis riendas y fue dócil a mi bocado fui a beber a los pozos del deseo y pasé por encima de la vileza del pecado y sin duda asombroso Encontrarse en el mundo árabe a un poeta que narre esta realidad. ¿Conocían ustedes a este maravilloso poeta? De verdad me gustaría saber sus opiniones. Voy a cerrar con, con el poeta Marwan ben al Alram Y también un poema dedicado a este mundo misterioso de del de la orgía, ¿no? del encuentro licencioso. Este poema se llama La hermosa en la orgía. Su talle flexible era una rama que se balanceaba sobre el montón de arena de su cadera y de la que cogía mi corazón frutos de fuego. Los rubios cabellos, que asombran por sus sienes dibujaban un lam en la blanca página de su mejilla como oro que corre sobre plata estaba en el apogeo de su belleza como una rama cuando se viste de hojas el vaso lleno de rojo néctar era entre sus dedos blancos como un crepúsculo que amaneció encima de una aurora salía del sol del vino y era su boca el poniente y el oriente la mano del copero que al escanciar pronunciaba fórmulas corteses y al ponerse en el delicioso ocaso de sus labios dejaba el crepúsculo en su mejilla esa descripción de la hermosa en la orgía Imagínense, este poeta Marwan falleció en el año 1009, mientras que el cristianismo perseguía a los años, en el año 1200, 1300, estaría el cristianismo persiguiendo al poeta Arcipreste de Ita, quien sería asesinado en el año 1350 por escribir poemas que exaltaran al amor, en su libro del buen amor Este mundo Hay que revisarlo a través De la huella que han dejado los poetas Y los intelectuales Es hora de despedirme Pero no sin antes Recordarles que estoy aquí para ustedes De lunes a viernes Por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría Si les ha gustado este programa Háganmelo saber con un comentario a mi teléfono Al 0424 672-672 3597 o en redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram nos escuchamos el día de mañana por favor sean felices lean poesía